0: لستنك أحد من النساء بقلم الدكتور عبد المعين الطلفاح من مقالات العدد الخامس عشر من مجلة رواء في محور تزكية ذو القعدة عام 1443 هجرية حزيران يونيو 2022 للميلاد خير الله نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بين الله ورسوله والدار الآخرة والحياة الدنيا فاخترنا جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة وإزاء هذا الاختيار العظيم لم يدعهن الله تعالى دون توجيه بل أنزل على رسوله من الآيات ما يبين لنسائه وللأمة من ورائهن الوسائل والسبل التي توصلهن إلى اخترن، ذلك أن من رحمة الله بعباده أن يقبل على من أقبل عليه قال الله تعالى في الحديث القدسي ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أخرجه البخاري ومسلم فلما أقبل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله واخترن ما عنده أقبل الله عليهن يبين لهن ما يوصلهن إلى ما عنده من الأجر العظيم التقوى هي الأساس وقبل أن تذكر الآيات تلك الوسائل والسبل أوقفت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضيه جوهريه لا بد من وعيها ومن ثم العمل بمقتضاها ذكرتها هذه الايه الكريمه يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فالله يقول لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم لن يوصلكن الى ما اخترتن من رضوان الله والدار الاخره ان كنن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن اتقيتن الله تعالى فالذي يوصل العبد إلى جنة الله ورضوانه إنما هو عمله وتقواه لا نسبه ولا ماله قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه مسلم لقد كان هذا المعنى الذي ذكره الله تعالى لأمهات المؤمنين حاضرا في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه منذ اللحظة الأولى فقد كان وهو يدعو قومه في مكة ينبههم أن أحدا لا ينفعه قربه من نبي ولا صلته بولي إنما هي التقوى والعمل الصالح وكان يقول لهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا أخرجه البخاري ومسلم ولو كان القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع أحدا لنفع ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة منه صلى الله عليه وسلم بل كان يقول لها يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت. لا أغني عنك من الله شيئا بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه شيئا ولن يدخله عمله الجنة إلا برحمة من الله تعالى وذلك من أجل معاني التوحيد الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليه قال تعالى على لسان رسوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإذا كان القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا ولا ينجيه عند الله تعالى فمن باب أولى ألا ينفع القرب من الصالحين والأولياء أحدا من الناس ولا ينجيه عند الله تعالى وقد انحرفت بعض الفرق وغالت في توقيرها لشيوخها وتعظيمهم حتى صار أتباعها يطلبون النجاة والفوز فيما عند الله بقربهم من شيوخهم أو ثنائهم على صالحيهم وربما حملهم غلوهم فيهم أن فضلوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وذلك لعمر الله هو الضلال بعينه وأولئك ممن قال الله فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهم خاطئ للقرابة على أننا نجد في مجتمعاتنا أيضا فهما مغايرا لما وجه الله إليه نساء نبيه صلى الله عليه وسلم ولما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه من أن تقوى الله وطاعته هي الكفيلة وحدها بالفوز بما عند الله فترانا إذا ما وقفنا على حال بعض الملتزمين بأمر الله ورسوله المحافظين على صلواتهم في المساجد نجد أفراد أسرهم قد اتكلوا على قربهم من أولئك الصالحين وفرطوا في طاعة الله ورسوله ظنا منهم أن تلك الوشائج والأواصر تنفعهم عند الله في شيء فلا ترى عندهم ما يشي بتقواهم ولا بقيامهم بأوامر الله تعالى إننا نلمس في تلك الأسر تفريطا من أبنائها في صلواتهم ومظهرهم العام بل وتجاوزا لحدود الله تعالى ونرى في نساء تلك الأسر تخففا وتقصيرا في لباسهن الشرعي وربما خرجت تلك النساء بلباس مخالف لا يرضي الله وتزينت بما يلفت الأنظار ويثير الشهوات وهم مع ذلك يذكرون صلاح الأزواج والآباء وتقواهم ومحافظتهم على الصلوات في المساجد وقيامهم الليل ونحوها من الصالحات وكأنهم يقولون كفى بالقرب من أهل الصلاح سببا للفوز بما عند الله تعالى وقد غاب عنهم ما جاء في هذه الآية الكريمة يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن فلو كان القرب من الصالحين ينفع أحدا لنفع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا تزر وازرة وزر أخرى على أن تلك الظاهرة التي ترى في بعض بيوتات الصالحين لا تعني بالضرورة أنهم قد قصروا في تربية أبنائهم أو توجيه أزواجهم إلى تقوى الله وطاعته إذ لا يلزم من بدل السبب حصول المسبب ولو صح أن يلام الصالحون لتقصير أهلهم في أمر دينهم أو يحاسبوا لحاسب الله نبيه نوحا على كفر ابنه وزوجته به أو نبيه لوطا على كفر زوجته به أيضا ولم يكن شيء من ذلك بل يكفي الرجل في بيته أن يقوم بأمر الله بدعوة أهله وتعليمهم أمر الله تعالى وما عليه بعد ذلك من العواقب شيء قال تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين اداب الطاهرات ومن بين الوسائل والسبل التي وجه الله اليها امهات المؤمنين للفوز بالاجر العظيم عند الله تعالى قوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وفيها ينهى الله تعالى نساء نبيه الطاهرات إذا ما تحدثن مع الرجال أن لا يترققن بالكلام ولا يلن فيطمع فيهن من في قلبه مرض أي دغل وميل للفجور ويأمرهن تعالى إذا ما تحدثن مع الرجال أن يتحدثن بأحاديث معروفة غير منكرة ولا غريبة ذلك أن موضوع الحديث قد يطمع فيهن بعض من في قلبه مرض أيضا بل يقولن للرجال قولا حسنا بلا ميل فيه ولا ترخيم فذلك مما يوصلهن إلى ما عند الله تعالى إذا ما المسلم في هذه الآية الكريمة وأجال النظر وتفكر في البيئة التي نزلت فيها وعلى من نزلت يتذكر أنها نزلت تخاطب أمهات المؤمنين أطهر نساء العالمين اللواتي لا يطمع فيهن طامع ولا يرف عليهن خاطر مريض من اختارهن الله تعالى زوجات لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ثم إن الآية نزلت في عهد النبوة عهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار ولكن الله الذي خلق البشر يعلم أن المرأة إذا ما ترققت في كلامها ولانت فإن الفتنة في القلوب المريضة تثور وتهيج وذلك في كل عهد وتجاه كل النساء ولو كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك التحذير وتلك الآية نزلت في عهد الصفوة المختارة يخاطب الله بها أطهر نساء العالمين فماذا يقال لمن هن دونهن صلاحا وتقوى في غير أزمنة الصفوة والاختيار لا شك أنهن مخاطبات بذلك من باب أولى ولذا نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد وجهان النساء عموما لكثير من الآداب والأحكام التي تحفظهن وتحفظ المجتمع من الوقوع في فتنتهن أو مقاربتها جاء ذلك في خطاب الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ولغيرهن أيضا قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله تعالى: لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء اخرجه البخاري وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اخرجه مسلم وقال لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه الترمذي. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. طوفان الآفات المعاصرة. إن خضوع المرأة بالقول للرجال آفة من الآفات الكثيرة التي منيت بها المجتمعات المسلمة عموما. ساعد على ذلك في زمننا هذا تطور الحياة وتغيرها. وانفتاح مجتمعاتنا على المجتمعات غير المسلمة ومضاهاتها وانعكاس قضايا تلك المجتمعات على مجتمعاتنا المسلمة ومن تلك القضايا قضية المرأة وكان من تبعات ذلك خروج المرأة من بيتها واختلاطها خلال ذلك بالرجال سواء في العمل والأسواق أم في المواصلات العامة وغيرها وقد كان إنكار مثل هذه الأمور من المسلمات في المجتمعات المسلمة سابقاً ثم كانت الآفة الأكبر في ذلك أن استساغ هذا الحال بعض الذين يحسبون على العلم والتدين فراحوا يدافعون عن هذا الوضع أو يبررون له ويسمونه بغير اسمه وذلك باسم يسر الشريعة وسماحتها يلوون بذلك أعناق النصوص المحذرة من ذلك وهم في ذلك إنما يخضعون لضغوط الواقع والمجتمع عليهم مع أن نصوص الشريعة من تحذير المرأة من الخضوع للرجل واختلاطها به وتحذير الرجل من فتنة المرأة حاسمة جازمة في ذلك بل إنك تلمس في حديث هؤلاء محاولة منهم للتشكيك في المسلمات من أحكام المرأة كشكل لباسها وحجابها ونحو ذلك لقد كانت قضية الاختلاط من أخطر القضايا التي نوقشت في هذا الصدد وفتحت الباب أمام خضوع النساء للرجال بالقول وغيره وأدى ذلك إلى فساد عريض في المجتمعات المسلمة يدركه المعنيون بحل الخلافات والمشكلات الأسرية ومتابعتها وقد حاول بعض المحسوبين على العلم قصر النصوص المحذرة من فتنة النساء على الخلوة بهن فقط متذرعين بأن أدلة تحريم الاختلاط أدلة عامة غير صريحة في تحريم الاختلاط أو ضعيفة لا يحتج بها مع أن ما استدلوا به على جواز ما ذهبوا إليه كانت أيضا أدلة عامة أو ضعيفة كاستدلالهم بطواف النساء والرجال حول الكعبة أو بشهادة المرأة في البيع عند القاضي كما جاء في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من النساء. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أثر غياب المقاصد. لقد غاب عن هؤلاء، أياً كان مقصدهم، النظر إلى مقاصد الشريعة وإعمالها في مثل هذا الأمر. وهل يعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وغيرها من الأحاديث كثير ثم يبيح لأمته بعد ذلك اختلاط الرجال بالنساء وهو الذي جعل صفوفهن آخر الصفوف في المساجد أطهر بقاع الأرض ويستبعد أن تقع فيها الفتنة على أن الإسلام لا يمانع أن تخالط المرأة الرجل ولا الرجل المرأة على الإطلاق وإنما لضرورة أو حاجة وبضوابط تمنع وقوع الفتنة كما جاءت به هذه الآية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فالآية لم تقل لهن لا تخاطبن الرجال على الإطلاق فالآية لم تقل لهم لا تخاطبن الرجال على الإطلاق وإنما نهتهن عما يسبب الفتنة ودلت على ذلك أحاديث كثيرة كحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وذلك على مسمع الرجال ومرآهم ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وغيره من الأحاديث التي يحمل فيها الاختلاط على الحاجة أو الضرورة آداب الكاملات من النساء كانت الوسيلة الأخرى التي أرشد الله إليها نساء نبيه صلى الله عليه وسلم ليصلن إلى ما عند الله تعالى من الأجر العظيم ما جاء في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يأمرهن جل وعلا في هذه الآية أمر إيجاب أن يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها إلا لحاجة وذلك توقيرا لهن وتقوية في حرمتهن فقرارهن في بيوتهن عبادة لأن لبيوتهن حرمة ليست لغيرها من البيوت وذلك لما يتنزل فيها من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرهن تعالى إذا ما خرجن من بيوتهن ألا يخرجن متبرجات كما كانت نساء الجاهلية الأولى تفعل وقد جاء في تفسير تبرج الجاهلية أن المرأة كانت إذا ما خرجت من بيتها تتكسر في مشيتها وتتغنج أو كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وقرطها وعنقها فيبدو ذلك كله منها فنهى الله نساء نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله وقد امتثلت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله له وقد قيل لسودة لما لا تحجين وتعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها وأما عن خروج عائشة يوم الجمل فقد روي أنها كانت إذا ما قرأت عليها هذه الآية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبكي حتى تبل خمارها تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم عثمان والأمر الوارد في الآيات عام لنساء المؤمنين قال القرطبي وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى فإن كان للمرأة حاجة دينية أو دنيوية كأن تصلي في المسجد أو تزور أهلها وتصل رحمها أو صاحباتها أو مريضا أو تقضي بعض حوائجها من البيع والشراء ونحوه يجوز لها ذلك كله وإن تكرر منها على أن تكون ملتزمة بالآداب الشرعية من الحجاب الشرعي الساتر وغض البصر وترك الاختلاط بالرجال الأجانب وإذن الزوج بل لقد جاء الحديث ينهى الرجال عن منع النساء من الخروج للمسجد قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله أخرجه البخاري ومسلم ودل كثير من النصوص على خروج النساء من بيوتهن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إنكار منه صلى الله عليه وسلم مجاوزة الحد في أسباب الخروج إذا ما نظرنا لواقع المجتمعات المسلمة اليوم فإننا نجد أن المرأة قد جاوزت في كثير من الأحيان الحد الذي أباحه الله لها من الخروج من منزلها سواء منهما كان في السبب الذي أخرجها كالعمل مثلا أم في الشكل والمظهر الذي خرجت به وهي وغيرها يتذرعون في كل ذلك بجواز خروج المرأة من بيتها وأن الأمر بالقرار في البيوت جاء خاصا بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترثين بالضوابط التي وضعت لخروج المرأة من بيتها وقد فات أولئك ما قالته عائشة رضي الله عنها في النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل أخرجه البخاري ومسلم وكن أولئك النساء قد أحدثن إظهار الزينة ورائحة الطيب وحسن الثياب ونحو ذلك وخروجهن كان لأجل الصلاة وغيره من الاسباب اولى بالمنع ان حدث فيه تجاوز للضوابط الشرعيه لقد اباح الله تعالى للمراه ان تخرج لحاجتها ايا كانت تلك الحاجه والحاجه كما عرفها الاصوليون ما يلزم من تفويتها الوقوع في المشقه والحرج والشريعه قد جاءت برفع الحرج والمشقه عن المكلفين فاذا ما احتاجت المراه للعمل مثلا فان الاسلام يبيح لها ذلك بالضوابط الشرعيه من الالتزام باللباس الشرعي ونحوه ولكن واقع المجتمعات المسلمة الآن على خلاف ذلك في كثير من الأحيان فضابط الحاجة لم يعد بالحسبان في نظر المرأة ولا الرجل فأصبحت المرأة تخطط للعمل وهي تدرس وقبل أن تقع في الحاجة أو بالضرورة والله تعالى قد أراد المرأة مربية في بيتها وجعل الشقاء في طلب الرزق من واجب الرجل قال تعالى لآدم عليه السلام فليخرجنكما من الجنة فتشقى تشقى وتكد في طلب الرزق وحدك ولم يقل له فتشقيا أي أنت وزوجك تربية الأولاد مسؤولية من؟ إن المرأة التي تستنفد طاقتها خارج البيت لا تستطيع أن تربي النشأ كما يريد الله تعالى ولا أن تخرج الأسرة المسلمة التي تقيم حدود الله تعالى ذلك أن من أساسيات التربية أن تقوم على المعايشة والملازمة أن يعيش الأولاد أمهم أكثر الوقت يرون طهرها وعفافها وصدقها وأمانتها ومحافظتها على صلواتها وأذكارها يرون قراءتها القرآن وغيرها من الأخلاق التي تؤخذ بالمعايشة قبل التلقين والحفظ ومن كانت جل وقتها في العمل ثم رجعت إلى بيتها منهكة لا يمكن أن يرى الأولاد منها ذلك وإذا ما وجدت بعض الأسر الناجحة وكانت المرأة فيها تعمل خارج البيت فذلك شيء قليل نادر والنادر لا يقاس عليه في شريعتنا وهو بمثابة الاستثناء من الأصل العام مجاوزة الحد في المظهر عند الخروج وإذا كانت المرأة قد جاوزت الحد في السبب الذي خرجت له من بيتها فإنها كذلك قد جاوزته في الشكل والمظهر الذي خرجت فيه أيضا فالله الذي أباح للمرأة الخروج من البيت جعل لذلك ضوابط وحدودا أولها التزامها بلباسها الشرعي الساتر لجميع بدنها وهو الذي أمر الله به النساء فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والإدناء أن تلقي المرأة الثوب على رأسها فيغطي رجليها والواقع المشاهد في كثير من المجتمعات المسلمة على خلاف ذلك كما أن كثيرا من النساء يخرجن متزينات متعطرات وذلك مما نهين عنه وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة فقال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية أخرجه ابن خزيمة وختاما ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن قدوات المؤمنات وهن النماذج والمثل التي تحتذى لتحقيق رضا الله تعالى وقد خاطبهن الله تعالى بهذه التوجيهات لهذا السبب فهن لسن كاحد من النساء واذا كانت هؤلاء الطاهرات قد خطبن بهذا الخطاب وامرن بهذه الاوامر فلا شك ان ما امرن به اولى في حق غيرهن من نساء المسلمين في الملبس والخلطه والاحتشام وسائر الأمور مجلة رواء تروي ظمأ المعرفة.